0: Olá, bem-vindo ao podcast da Imospe Nações. Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana. Vamos lá, Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Neemias, nos últimos cultos, eu tenho falado a respeito de Neemias, e hoje eu quero trazer, mais uma vez, eu quero uh, encerrar essa essa passagem, Neemias capítulo 6, uh, vamos encerrar hoje essa, essa esse, esse, esse pequeno comentário que fizemos, capítulo 6, versículos 15 e 16, enquanto você procura, uh, deixa eu falar um pouquinho para quem não estava aqui, no último dia 25 do 8, eu falei sobre Neemias, e usei o tema, um chamado a reconstrução, Neemias capítulo 2, versículo 17 a 18, foi usado naquela manhã e noite, e falamos um pouco quando Neemias recebe a informação sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, com os muros, e, e tudo aquilo, que a, a, o propósito dele, o tempo de oração, como ele se preparou para falar com, com o rei, e depois tudo, toda a estratégia para chegar, é, em Jerusalém e, e tudo que ele levou para construir a, é, é, olhou e verificou tudo ao redor do muro, só depois ele chamou o povo para a reconstrução. No último dia 22 do 9, eu falei na manhã e noite também sobre reconstrução requer envolvimento. Quando Neemias chama as pessoas, ele dá para ele essas pessoas as informações necessárias, mas também existia a necessidade, e sempre existe, a necessidade de um envolvimento de todos. Então, Neemias estava ali, mas todo o povo também estava na reconstrução e, e eu lembro que a gente conversou a respeito das ameaças que foram feitas, das acusações, da, da, dos ataques que, que houve à equipe. Em alguns momentos, as pessoas construíam com a mão, com a outra, se sustentavam uma espada, eles trabalhavam em um período, e no outro eles montavam guarda para apoiar os que estavam trabalhando, todas as famílias trabalhavam, Neemias chegou a falar, a decretar que ninguém voltasse para casa, para a reconstrução, para o envolvimento, para continuar fazendo é, todo mundo junto, e isso aconteceu, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o término da reconstrução, Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16, que diz assim, o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o, abateu -se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Deus, essa é a tua palavra, a tua palavra ela é verdade em nossas vidas. Nós seremos confrontados por essa verdade nessa manhã. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor use a minha vida como canal uh, para que possamos entender, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Eu peço que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. E que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja aquilo que precisamos ouvir. Por isso nos ajuda. Em todo o tempo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Como eu disse, Neemias está, estava tratando uma situação da reconstrução do muro, e ele começa a reconstruir, e começam os ataques às, às situações. E nesse interim, é muito interessante que, enquanto a, gente, enquanto a gente estava falando, eu preguei 25 do 8, depois 29 do, do 9, é, enquanto a gente falava, também o pastor Paulinho passou ministrando por aqui, Carlão passou ministrando aqui, e eu confesso que a ministração do Carlão, a última vez que ele ministrou, falando sobre uma vida de gratidão falou profundamente o meu coração, Deus me deu algo muito interessante que eu já ministrei em outro lugar, em cima daquela mensagem que o Carlão trouxe aqui, e como se adequa, como se encaixa naquilo que a gente vem tratando, porque a ideia, como eu disse desde o princípio, não é a reconstrução do muro como casa, como, como imóvel, eu disse que na verdade é para nós, é a reconstrução dos muros do nosso coração, da nossa vida, do nosso dia a dia, seja ela é, dentro do contexto é, familiar, emocional, espiritual, ministerial, enfim, esse é é o contexto que a gente vem, tra vem tratando. No último domingo, o pastor Paulinho trouxe uma mensagem falando sobre a pedra, sobre a, uma, a, a única pedra, né? só uma pedra. Então, onde nós deveríamos construir, ou seja, de novo, vem falando de construção, vem falando de, de, de nós termos um alicerce, o alicerce é Cristo, e colocar a nossa visão, a nossa experiência, a nossa expectativa em Deus. Então, mais uma vez, é colocando a ideia de que começa por nós, tem que começar em nós, para que haja uma mudança. Alguém estava me falando de um... De um, alguma coisa essa semana de um, de um suplemento Acho que eu posso chamar assim E, e tem, duas, tem dois tipos né? e, e, e eram dois sabores E a gente perguntou, por que esse sabor? É, o que, que tem de diferença? Ele disse, esse age de dentro para fora eu falei, ah, legal e, e esse outro? Falei, esse age já a parte externa a, a gente normalmente quer que resolve a lataria né? Seria mais interessante mas, por isso até é mais barato pelo que eu fiquei sabendo lá, né? mas enfim mas olhando para isso, a questão, a mudança é de dentro para fora, esse vai demorar um pouco mais, eu, tinha certeza, eu tenho certeza disso você vai tomar e passar, um... a pessoa já falou assim ó, há uns três meses você sentia a diferença, quer dizer já vem alertando, né? de como é de dentro para fora é mais difícil, é mais complicado até na questão até numa questão como essa, isso é demorado, isso é mais demorado do que aquela questão aparente, a gente gosta da coisa que se possa ver, eu quero fazer agora, amanhã eu quero resultado, nós vivemos assim, nós somos assim, então é dessa forma que nós, que nós entendemos que a, a nossa vida tem sido, por isso nós precisamos sempre, é, a cada momento que nós ouvimos uma mensagem, que nós ouvimos alguém falar a respeito de algo, nós já precisamos que alguém faça algo, ou a gente mesmo faça algo, para que aquilo já se torne passado, porque as coisas são novas, elas precisam se renovar muito rapidamente. A gente não para mais para pensar, degustar é, um texto, experimentar dele, fazer perguntas. Por isso que eu disse que quando o Carlão pregou, não diferente do pastor, mas é que eu não tive tempo de preparar algo ainda daquilo que eu anotei, mas do, na questão do Carlão, é, Deus me deu algo incrível dentro daquilo. Eu fiquei muito impactado com coisas que Deus me revelou através daquele mesmo texto e de coisas que ele disse assim, aqui. Nós precisamos fazer coisas assim. Nós perdemos um pouco isso, porque tudo vem na palma da mão. Eu lembro na época que nós íamos na igreja, não é na sua época, mas na minha, em que a gente tinha que ter um caderninho de anotação, uma caneta, e ficava anotando. A, a minha primeira Bíblia, não essa, essa tem, eu estava olhando outro dia, essa é pouco rabiscada, mas a minha primeira Bíblia, é, eu sei que lado estão as coisas, que cor está pintado, né, a canetinha lá amarela ou, ou, ou laranja, que, chegue, que seja, enfim... É, está lá, então você acaba sabendo, você acaba acostumando com aquela Bíblia. É, foi a minha primeira Bíblia, né? então eu, eu tenho esse, esse cuidado, eu tenho meus cadernos de anotação, é importante ter anotação, é importante a gente é, não só ouvir, sim, a palavra é pelo ouvir pastor, sim, mas anotar, estudar, buscar conhecimento para colocar em prática no dia a dia. Então vamos lá, Neemias enfrenta agora uma situação, ele chega ao final de uma construção mas sabe, como nós estamos trazendo isso para dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, trazer simplesmente a questão da reconstrução do muro como físico, como estrutura, como imóvel, ou seja, como, como alvenaria, não é, não é o que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de ser humano. Nós estamos tratando das nossas estruturas, de reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que de alguma forma foi, foi, foi balançado. E é dessa forma que eu quero falar nessa manhã. Então, uma das coisas que nós temos que olhar aqui é que 52 dias foi um tempo recorde para todo o tempo, porque já há quase um século e meio que os muros estavam destruídos. Historiadores colocam, estudiosos colocam o tempo que havia sido exatamente destruído e agora, numa questão rápida, ligeira, vamos colocar assim, então quando fala no, no versículo 15 que é o 25º dia de Elu né, seria mais ou menos dia 2 de outubro de, 40, de 444 antes de Cristo, estava sendo reconstruído. Também tem uma colocação que estudiosos levantaram, arqueólogos levantaram, é que nessa época o muro também havia sido reconstruído, porém a, 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 a esfera dele era menor do que a outra, então era menor, era algo menor, então vamos imaginar que fosse isso aqui que estava sendo reconstruído, e não mais essa parte de fora total aqui, então era menor, mas em 52 dias, em menos de dois meses, é algo absurdo a se fazer da forma como foi feito, era um verdadeiro milagre, foi tido realmente como milagre, e aí é, tem algumas situações que são colocadas, é, a obra ser feita em 52 dias, é, o tempo que foi usado, referente, ou em comparação, ao tempo que havia ficado destruído, Porém, se você for ver verdadeiramente e continuar lendo, Neemias não para no capítulo, é, no capítulo 6, e a gente for dar uma olhada um pouco para frente, você vai ver que Neemias continua, todos os textos que vão falar, tem uma situação ainda referente ao, ao que havia sido feito. E só no final, no versículo, no capítulo 13, é que você vai ver que ali vai ser lido o livro da lei, vai ser colocada as estruturas novamente, e no que deveria se acontecer a partir de então. Então, é, é, aqui seria finalizado. Segundo estudos, estudiosos, isso demorou uma faz dois anos e quatro meses. Então, os 52 dias foi para construir. E eu fiquei muito impactado quando eu comecei a ver, estudar e buscar informações a respeito disso, que na nossa vida não é diferente. Nós, nós fazemos uma reconstrução em uma certa área na nossa vida, mas sempre precisa-se fazer algo mais. Falando de reconstrução, algumas pessoas me procuraram, e, e, e isso é comum, e falaram, nossa, essa questão de reconstrução é algo interessante. Uau, isso, eu estou mexendo com reforma na minha casa, eu, tô mexendo com, eu, mexo, eu trabalho nessa área, e isso, isso, isso me, me remeteu a rever algumas coisas, a, a me identificar com aquilo que foi falado. Joséfo, por exemplo, um, 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 um é, historiador da época, é, ele fala a respeito desse tempo que foi, é, que foi, que se levou depois dos 52 dias, que é o tempo de é, arrumar é o tempo de consertar algumas coisas que na rapidez não ficou perfeito. Você já fez uma construção? Você já construiu algo? Já, já fez algo? Já, seja não só uma, uma questão de alvenaria, mas já construiu algo? Sei lá, nem que seja uma cruz lá, dois pedaços de madeira, você cruzou, depois olhou e falou assim, está torto, tem que arrumar esse negócio. Já fez coisas assim? Sempre que nós fazemos algo, e principalmente se for uma reforma, nós vamos mexer em muito mais coisas do que nós imaginamos. Já mexeu com reforma? que Você fala assim, "Ah, está tendo um vazamento. Quando você abre, tem um vazamento que já atingiu a parede, já atingiu o tijolo, já teve que fazer um, baru, um buraco maior chega lá, a tubulação é de, é de, é de ferro aí você precisa falar, cara, isso vai me levar muito vai ter que trocar tudo, já passou por situações assim? já viu aquela coisa de que você está mexendo na parte elétrica e fala, o problema é aqui quando você vai olhar, toda a fiação está tá, tá, bagunçada, todo o sistema está zoado e aí quando você vai ver, fala, meu Deus, você tem que mexer em muita coisa na nossa vida não é diferente quando você mexe em alguma coisinha é igual o iceberg, você mexe e fala assim, é isso aqui mas na verdade a coisa é muito mais profunda se formos trabalhar na questão de perdão, então nem vamos entrar nesse mérito, porque isso realmente é, é, é muito difícil. Se formos entrar na questão de pecado, essa é outra situação também bastante delicada a se tocar, e, e, e não é essa a intenção aqui nessa manhã somente, mas vamos lá. Essa é a ideia, porque depois que ficou pronto, passou-se então a observar o que faltava por isso, depois de pronto, dois anos e quatro meses, para que verdadeiramente estivesse finalizado. Com 52 dias estava restaurado, estava as portas do lugar, tudo de acordo conforme Neemias havia falado que faria. É, é verdade, agora ele passa a olhar e ver que faltava acabamento faltava alguma coisa de arte faltava alguma situação, sabe quando você entra numa casa nova e coloca os móveis e aí tua esposa vem e fala assim um, um vasinho aqui, falta um vaso você fala, meu Deus, né? coloca o vaso daí ela sai na rua e vai andando e fala aquilo fica bonito, fica perfeito em tal lugar da casa, você fala, Jesus há, algum, há três anos atrás eu mudei para a casa que estou hoje e o meu, eu nunca eu, eu nunca imaginei que um lavabo é, cobesse tanta coisa. O lavabo cabe muita coisa, irmãos. Vai por mim. Tudo que a gente passava nas lojas, minha esposa falava assim, nosso lavabo merece um negócio desse. Eu falava, cara, não é possível, não é, vai caber esse negócio lá dentro, né? Depois passa uns dias e fala assim, ah, esses negócio vai passando, e vão, né, vai ficando uma coisa. Mas, sabe, sempre falta alguma coisa, sempre tem algo bonito que você pode colocar lá. Na nossa vida não é diferente. Nós... Reconhecemos Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida. E começamos a caminhar com ele. Mas tem um processo. Tem algumas coisas que precisam vir juntos com isso. E tem algumas coisas que precisam ser alinhadas. Aquilo que a palavra de Deus diz. Então não é simplesmente 52 dias construir. Reconstruir os muros. Agora nós vamos preparar esse negócio. Nós precisamos de uma coisa mais, mais apresentável. E é isso que está acontecendo. Então sempre iremos precisar de um acabamento. De uma pintura. Né? Na, na, no caso da vida, na situação do, do, do muro. Reconstruir. É ajustar também, é alinhar algumas coisas que de repente não estivesse de acordo. Você não vai ver ninguém falar assim, cara, está incrível, um imóvel no caso, está incrível esse imóvel, maravilhoso, mas vou derrubar e fazer outro. Por quê? Ah, porque, porque, porque é legal. Eu tenho dinheiro, eu quero fazer isso. Não, você vai fazer uma reforma porque é necessário. Porque você fala, não, falta isso, eu posso fazer assim, eu posso aumentar, eu posso fazer dois ambientes, eu posso. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos ver na nossa vida o que está é, supérfluo, o que está a mais, o que está estragando, o que não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos passar por esse, por, esse, por esse detalhe agora, de olhar, de verificar, de observar, para que possamos ser diferentes, para que possamos mudar com o caminhar do dia. Então, se você vê, não é simplesmente isso. Então vamos trabalhar um pouquinho caminhando, porque após o término, beleza, ok, terminou, mas e agora? Porque no capítulo 8 vai falar que é a leitura pública da lei, reuniu todo o povo e ensinou novamente sobre a lei, agora está reconstruído, agora está pronto, então chamou-se o povo, colocou todo mundo no lugar e foi falado em voz alta a respeito da, 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 da lei, olha, vamos ver, foi estruturado, agora tem os passos, vou ensinar o povo a como viver nesse novo projeto, e aí... O capítulo 8, ele vai falar sobre essa questão. Mas me chamou muita atenção, porque quando Josué assume o lugar de Moisés, em Josué capítulo 1, você não precisa abrir, capítulo 1, versículo 7, 8, diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe que tem uma, tem uma forma, sabe que tem um jeito de você fazer as coisas, não fazerem dar certo, mas você se enquadrar naquilo que é o correto que Deus quer? A questão aqui, Josué havia assumido o lugar de Moisés, ele já sabia ele caminhou com Moisés, ele sabia o que Moisés fazia, o que ele ensinava, como ele, ele lidava o povo, mas aqui agora é um novo tempo, aqui agora é uma, é, um, é uma nova situação, agora ele assume o povo, agora quando ele assume, Deus vem e fala com ele, fala, olha, tem a situação, vou lembrar você novamente, foi mais ou menos o que Neemias fez, após reconstruir, após preparar, agora vamos chamar o povo e ensinar como devemos fazer, ensinar a respeito da lei, para ver como que nós vamos continuar, o processo é esse, então Josué faz a mesma coisa, ele recebe a instrução de Deus, como deveria ser, onde ele deveria buscar? No livro da lei. O que, que ele deveria fazer? Meditar nesse livro de dia e de noite, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para que sim, os dias dele fossem bons. Então, só após isso acontecer, os, caminhos, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Hum, interessante. Muitas vezes eu escuto pessoas é, com excelentes projetos, mas que elas pensaram e tiraram as ideias de um dia para a noite. E eu falo, isso não vai funcionar. Você orou? Quanto tempo? Como que Deus respondeu para você fazer isso? Porque na primeira situação, essa pessoa vai pôr a culpa em Deus que não deu certo. Ou na primeira situação, ela vai pôr a culpa no pastor que falou algo e ela não entendeu direito. Por isso, quando alguém chega com um excelente projeto, e, e, e claramente, logicamente, é um cristão, eu vou perguntar, como que você orou e, e como que Deus te deu estratégia a respeito disso? E se acontecer tal situação, como que você vai fazer? Porque a gente precisa buscar na lei, na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, para saber como fazer. Então, ele está instruindo, ele está preparando o povo. Capítulo 9, a confissão de pecado. É necessário a confissão dos pecados para que o Senhor possa agir. Ele também tratou nessa questão. No capítulo 9, então, ele vai falar a respeito de pecados e chamou o povo para a realidade e para a responsabilidade. Mas o muro estava pronto, não precisava mexer em nada disso. Agora É só viver. Estamos protegidos, né? temos o um muro, foi colocada uma norma, só se abrir os portões após o sol estar alto, porque todos estariam acordados, porque, para não ser atacado né? novamente, enfim. tinha tem algumas situações, não, mas precisa falar a respeito de pecado. Por quê? Porque precisa se restaurar. Nós estamos reconstruindo. Então temos que ter uma base sólida, na pedra que é Jesus, que é Cristo. Nós temos que ter uma vida de gratidão, para isso eu preciso buscar na Bíblia, e eu preciso viver essas coisas, eu preciso experimentar essas coisas, para que isso seja evidência na minha vida, para que eu possa falar para alguém. É uma coisa simples, é básico, mas é difícil, é muito complicado. Então é isso que ele está dizendo, vamos tratar isso aqui do pecado, está errado. Então, quando eu vejo Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ou sem santidade em algumas linguagens, ninguém verá a Deus. Não adianta nós queremos ter uma reconstrução parcial, uma reforma parcial. De novo, falando em obra, nós é, é, conhecemos uma pessoa há 20 e poucos anos atrás. Né? E nós reencontramos essa pessoa agora esses dias. E eu fiz uma pergunta, falei, cara, é, como você está e tudo mais, vou tá? eu falei, você mora no mesmo lugar? Mesmo lugar. Eu falei, cara, eu sei onde você mora. Eu vou dar uma passada lá, já morei nessa rua. Eu vou passar lá para te ver. E, e, e eu, não, eu ainda não tive tempo de passar lá, de a gente marcar para tomar um café, mas eu estava passando essa semana em um lugar que dá acesso à rua, e eu falei para a esposa, falei assim: olha lá, a casa do fulano, né? É, ele mora naquela casa. Ele foi que mora no mesmo lugar e eu olhei e falei, cara, até hoje ele não tem acabamento. Eles, eles resolveram deixar sem assim, o acabamento por fora E só mexeram no interior da casa E ele mora nessa casa até hoje É uma casa da família E ele mora até hoje É essa ideia de você simplesmente parar E deixar acontecer Ah, vamos deixar, vamos ver o que rola Não, as coisas precisam mudar Precisam ser diferentes Eu preciso dar uma olhada e restaurar e reformar tudo Então, sem santidade, ninguém verá a Deus Sem confissão de pecados Sem dizer, meu irmão, eu sou fraco nessa área Me ajuda Sem dizer, olha, eu preciso de ajuda nessa área Olha, eu fiz isso para que juntos possamos, e não para que haja uma pessoa apontando dizendo, é, isso está realmente, está errado. Não, não para isso, mas para caminharmos juntos como corpo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então é necessário. Então se não se esforçar, sem santidade ninguém verá Deus. Então está lá ele falando sobre pecado, sobre todo o contexto. Capítulo 10, Demias vai falar sobre um acordo com o povo. Eu achei muito interessante a questão do acordo. Se você ler depois, todo o livro de Neemias, você vai ver algumas coisas, inclusive para o seu dia a dia, é, se você trabalha é, comercialmente falando. Então, é, é muito interessante. Mas eu vi algumas coisas interessantes aqui, como contratos, coisas que foram feitas, assinadas, faladas, revisadas, acordadas. Né? Eu aprendi que aquilo que é combinado não sai caro. A gente faz um monte de coisa e não combina. Depois dá problema e tem, tem uma situação para resolver. Não é assim que devemos agir. Nesse livro traz muita estratégia a respeito disso também. Então, ele faz um acordo. Foi feito um acordo por escrito. E todos assinaram. É claro que se fizer isso hoje dentro de um contexto de igreja, no meu, no meu, no, no meu, na minha forma de ver e de pensar, está errado. É a minha forma de controlar. Mas, enfim, então, a ideia, essa não é a ideia. Quando você faça por novos membros, a gente fala um pouquinho sobre essa questão da liberdade e de ser livre. Mas, enfim, então a ideia aqui era que todo mundo assinasse. Foi um acordo que se comprometesse com tudo o que havia ouvido e concordado. Você já parou para pensar que nós levantamos as nossas mãos e cantamos algumas letras que não conseguimos viver? Você já parou para pensar que algumas letras que são projetadas dos hinos, dos louvores, enfim, que se canta hoje, não aqui nessa igreja, mas na igreja no contexto geral, então essa igreja está inclusa, você não consegue viver? Você canta porque estamos cantando todo mundo junto, mas se você parar para analisar, fala, é melhor não cantar esse negócio, porque eu não consigo colocar isso em prática na minha vida. Já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você diz sim ou diz amém a algumas coisas que nós perguntamos assim, porque você está no automático, mas que você não vai cumprir? Eu também sou assim, nós, somos, nós somos, estamos no mesmo time, tá? Estamos no mesmo barco. Você já parou para pensar algumas coisas que a gente faz por impulso e depois fala assim, <risos> tomara que esqueçam, porque eu não vou fazer esse negócio. Tomara que ninguém me cobre mais. Aqui ele pediu para... Vocês ouviram, vocês sabem do que se trata e vocês vão assinar isso aqui. Então foi assinado. Como Neemias chamou Esdras para liderar essa, esse contexto. Falar assim, ó, vai lá, você leu, já falou, agora vamos assinar. Todo mundo vai ser direcionado e ensinado a fazer dessa forma. Isso significa compromisso. Tem que ter um compromisso. O nosso compromisso não precisa ser assinado aqui. Eu não preciso que você venha aqui com um livro, a gente coloque um livro aqui, e você vem aqui na frente, e você assina esse livro, dizendo, pastor, eu me comprometo a chegar no horário do culto, eu me comprometo a participar do departamento, eu me... não, não precisa nada disso. Nós precisamos caminhar junto como corpo, eu entendo que nós estamos juntos, mas a nossa, a, esse comprometimento tem que ser não só comigo, não com a liderança, não, mas com Deus. E eu só vou cumprir isso com Deus, se eu cumprir com o próximo. Você vê que é automático, não tem como. Se você falar assim, eu só vou cumprir com Deus, está errado, porque eu não está cumprindo com o próximo. Se você falar, eu só estou cumprindo com o próximo, eu quero que Deus né, vá às favas, de, de, pelo perdão da palavra, está errado. Não tem, não funciona. Era isso que ele estava chamando a atenção. E olha só, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 a 7, diz assim, não sejam participantes de lábios com, apresentar, com, como não apresenta o vosso coração, como promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Olha o alerta. Toma cuidado com o que você promete. É interessante isso. E ele continua dizendo. Da, da, é, cinco, agora três. Das muitas ocupações, brotam sonhos. Do muito falar, nascem promessas vãs e tolas. <risos> já, já escutou alguém que promete mais que a boca? Para não falar outra coisa? Eclesiastes está tratando disso. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Pois você cumpra o seu voto ou a sua promessa, né? É melhor não fazer voto ou promessa do que você não pode cumprir. Quando nós falamos com os solteiros, nós falamos sobre defraudação. Essa é uma das questões de defraudação. É quando eu digo, né? Eu crio uma expectativa em você, mas eu não estou nem um pouco preocupado em atender essa expectativa, né? Em responder a isso. Então isso é defraudação. Continua. É melhor não fazer o voto. Se você fizer, cumpra. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. <risos> Já foi, votou, falou, prometeu. Se prometeu, cumpra é o que está dizendo. Sete, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. É muito mais importante você dizer, não, não vou fazer. Não, eu não consigo, pastor, esse negócio. Tá? E a gente vai tentar juntos, do que falar, vou fazer. Estamos juntos nesse negócio e não... Aqui eles precisavam assinar. Era um caminhar. Veja que depois que reconstruiu, que a cidade estava protegida, agora tem algumas situações para alinhar. Não foi simplesmente, beleza, vamos fazer uma grande festa, matar uns, uns dois boi aí, tocar fogo, e, e sei lá, e vamos fazer uma festa louca, e dançar a noite inteira, ou sete dias, enfim, e tal. Não, não, vamos colocar as coisas, cada uma no seu devido lugar. Então, quando eu começo a minha caminhada com Cristo, a minha reconstrução, aquele, aquele, aquilo que estava detonado, que estava deteriorado, agora que está sendo reconstruído, é preciso alinhar algumas coisas, é preciso entender e colocar cada ponto no seu lugar. Capítulo 11, ele vai falar sobre a repovoação de Jerusalém. Olha que interessante, mas o povo não estava lá ajudando? Não todo mundo não trabalhou, não foi incrível? Não, tem que repovoar vão vir pessoas, isso significa que pessoas vão vir, então vai mandar pessoas de fora, Deus vai mandar, nós podemos esquecer, não podemos esquecer que a igreja é um grande hospital, e todos que estamos aqui, e, e se, algum, se alguém se, se sente aqui mega sarado, glória a Deus pela sua vida, e eu peço que no final, você olhe pela minha vida que ainda não estou sarado 100%, porque nós precisamos entender que se é um grande hospital, vão vir os doentes, e quando os doentes chegam, doente dá trabalho irmão, doente da trabalho, por, é, eu não diria ironia do destino, mas por algumas razões, e por viajar muito, certa parte da minha vida, eu, eu vi muito, muitos acidentes, assisti muitos acidentes, e eu durante muito tempo da minha vida, eu era um cara que se acontecesse um acidente, eu era o primeiro a chegar para tentar ajudar, não tenho problema de, de socorrer ninguém, não tenho problema com sangue, essas coisas, né? Eu tenho amigo que se vê, cai na hora. Vê o sangue, pff, já caía, eu tinha que socorrer dois. No meu caso, não. Então, eu vi em estrada, tá andando, carro capota, eu paro rapidamente, saio correndo, sou o primeiro a chegar, tentando tirar as vidas, acalmar pessoas e tudo mais. Mas uma das coisas que eu mais percebi é o desespero das pessoas após um acidente. Elas estão transtornadas. E você tem que acalmar a pessoa. Você tem que acalmar essa pessoa. Você tem que cuidar dela naquele momento mas você fala, cara, mas está tá doente, está precisando de ajuda, eu estou tentando ajudar, ele está se debatendo, está querendo fazer tudo que eu estou dizendo que não. paramédico passa muito por isso, enfermeiro passa muito por isso, nos hospitais as coisas acontecem. Na igreja, que é um grande hospital, seria diferente? Não, irmão. Na igreja, as pessoas também vão vir doentes, machucadas, e, e elas não vão, às vezes, nos ouvir, porque elas, elas querem uma cura imediata, ou, ou que cesse aquela dor que elas estão sentindo, então, enquanto isso, elas vão dar trabalho. Elas vão se mexer, elas vão querer fazer alguma coisa, elas vão contra aquilo que a gente acha que já aprendeu que seria o correto. E aí a gente começa a falar, alguns a gente coloca para a esquerda, outros a gente coloca para a direita, outros a gente fala, ah, isso é dá para andar mais perto. Nós fazemos esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Então aqui, o que ele está dizendo, é vai vir, o repovoamento, vai vir um repovoamento, vamos dar tempo que, que repovoar o negócio. Jerusalém vai vir pessoas e vai chegar. E essas pessoas virão, e essas pessoas, muitas vezes, elas vão chegar e falar assim, nossa, que legal, que moro incrível, vou morar aqui onde tem segurança. E outros podem chegar e falar assim, nossa, quem construiu isso, cara? Não tinha um engenheiro aqui não, cara, que fizesse uma coisa melhor? Vão vir pessoas assim, elas não passaram pelo processo, elas chegaram depois. E na igreja não é diferente, vão chegar com pessoas e vão falar assim, uau, que legal, que bacana. E ter outros que falam assim, ah, se estivesse aqui lá atrás, quando eu passei, quando passou, tal. não, isso vai acontecer, não adianta ficar falando, contando essas histórias, Nós temos que ir daqui para frente, é entender, qual é o nosso papel, é receber, abraçar, é curar e continuar, esse é o reino, pelo menos foi isso que Jesus disse, mas sempre que nós vamos olhar na palavra, vai ter sempre alguém fazendo, mostrando e tentando falar o contrário, né? não tem para onde correr, vai ter sempre na Bíblia, mas aqui o contexto que está dizendo é isso, vai repovoar, e para esses que chegarem? Como vamos tratar? E para os que chegarem que vão se aproximar? Para para pensar, Josué. Eu sempre fiquei pensando a forma como Josué conduziu o povo. E uma coisa que foi muito interessante, se você pode ler lá depois, é quando ele começa a marchar. Pastor, ele vai, ele manda as pessoas irem na frente, e ele diz que os servidores que eles carregavam a arca, ao tocar na água, a água abriria. E eles passariam. Agora, para para pensar, quanta gente tinha. E eles deveriam ficar com a arca levantada. Então, imagina você carregando lá, pá, e está indo lá, que eu não lembro assim, mas enfim. E você está indo, e você fala assim, boa, a galera está vindo para passar. Você pisa na água, o mar se abre, o rio se abre lá para passar todo mundo, e você fica levantado, levantado, com as mãos levantadas, e aquilo passando, e aquilo é pesado. E você está olhando aqui, eu sempre imaginei eu segurando. Eu sempre sou muito mais pecador do que todos aqui, então eu sempre imaginei eu segurando. Eu ia ficar assim, segurando, mas eu estou de olho, assim, ah, lá vem fulano aí. <risos> Mas fulano não deveria nem passar aqui, caramba. Né? Põe ele para trás. Esse não deveria passar. Ele não, não é a favor desse negócio. E vai passar outro cantando, e outro adorando. E fala, mas mais aí é um... Porque nós temos sempre a nossa forma de ver e de pensar. Mas eu acho louco porque todos passaram. Né? Sabe aquele que você fala assim... Tá, gente, gente, na hora que estiver passando, vão correr para fechar, para matar esse resto que está vindo aí, que você não merece atravessar com a gente. Não teve isso lá. Mas na igreja tem. No nosso dia a dia tem no meio da nossa família. Tem alguém que a gente não gostaria que viesse no, no negócio? Outro não tem. Será que é só na minha? Eu tenho uma família bem complicada, mas não vou falar sobre ela aqui. Mas a questão é essa. Como vamos receber aqueles que chegam? Que vão falar assim, cara, que legal, vou dar as mãos e vamos caminhar junto. E hoje você vai falar assim, hum, mas e se, e se as lâmpadas fossem mais, fosse mais para cima? E se não tivesse tanta lâmpada, afinal de contas? E se você perceber, elas estão clareando só daqui para o teto, está tá escuro. Tem sempre alguém que vai falar alguma coisa? No hospital alguém vai reclamar também, esse é o grande hospital, como vamos receber? Romanos capítulo 10, capítulo versículo, versículo 12, versículo 10, diz uma coisa que bate assim, chacoalha a nossa cara e bate a gente no chão, e diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Cara, isso é uma porrada que pega assim e te joga, te, é um neocáutico. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, vamos parar, é o que o texto está dizendo, tá? Vamos parar de olhar para quem chegou depois, quem já estava, né? Já está construído. Nós estamos juntos. Agora tem um processo, e nesse processo vamos juntos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Irmão, nós temos, né espero que você tenha todos os dedos na mão, nós temos então dez dedos na mão. Certo? Em cada, é, cinco em cada, dez nas mãos. Eu acho que daria para contar as pessoas que nós conhecemos. Às vezes, sabe lá, Deus, incluindo a gente nesses dez, que vive isso aqui. Porque é difícil, não é fácil, é muito difícil. Você vai e fala: Não, é melhor dar para o meu irmão. Não, 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 para ele. Não, não, para ele. É tudo para ele. Uau, uau. Porque nós já vemos de um contexto que a gente quer um pouquinho para a gente. Já vimos de um contexto que a gente precisa é, ter, né, e, e eu preciso ter uma condição também. Essas situações não é isso que a Bíblia vai falar. Então, tá repovoando, e ele tá alertando. Vai vir gente tudo que é jeito. Vai vir gente que vai concordar com os muros que nós fizemos. Vai vir um que falar assim, mas se fosse mais largo, vai vir outro que falar assim, cara, mas se fosse mais, mais alto, mas se for, vai ter, vão ter. Isso é no teu dia-a-dia. Dia. Isso é na tua família. Isso é na reforma que você esteja fazendo. Isso é na, 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 no caminhar. Isso é no ministério. Nós estamos acostumados, como líderes, a vir pessoas que a gente tá, às vezes está empolgado. Fala, Nossa, vai dar certo, está indo, o um negócio está indo. Alguém chega e fala assim, por que vocês estão fazendo isso? É quase como falar assim, vocês não estão orando? A gente fala, puxa, sabe o que é, irmão? É que a gente está vendo assim, assim. Nossa, mas ó sabe fulano? Ah, fez um negócio incrível. Você precisa se colocar, isso aqui funcionaria. Enfim, capítulo 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Entre todos os que retornaram para lá... Também estavam vindo sacerdotes, levitas, já haviam líderes, constitu, líderes constituídos naquele lugar. E aí, meu irmão, vai chegar mais pessoas. E como é que nós lidamos com essas pessoas que chegam com liderança? Da forma muito simples de olhar e falar assim, uau, que alegria, mais gente para nos ajudar. Uau, você tem experiência em que área? junta se aqui, vamos lá. Ou, é só o que me faltava. Ainda bem que eu estou, tomara que esteja me vendo. Né? Eu cheguei primeiro, eu já estou aqui, ó. Eu estou nessa caminhada, espero que esteja me vendo aqui e não vai colocar fulano né, para ficar sobre mim, onde já se viu. Eu acho que nesse caso, a gente não tem muito para de correr. A voltar a recorrer ao mesmo texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Que nós devemos, sim, preferir dar honra aos outros mais que a si próprio. Já parou para pensar. Quando eu cheguei aqui, eu olhava para a liderança e falava, cara, está incrível, está muito bom. Eu encontrei já o pastor Paulinho aqui, o pastor Gonçalo, enfim, toda a liderança constituída hoje. Menos o pastor Davi Bai e Danielson, que chegaram depois. E o pastor João, o resto estava tudo aí. E homens, e eu falo assim, a ideia é que você chegue e fale assim, cara, eu vou sentar. Essa foi a minha ideia. Mas eu sempre digo, quer, quer fazer Deus rir, conta para Ele os teus planos. Então, meu plano era sentar e ficar sentado. Né? Proibir que me chamasse de pastor, já contei um pouco sobre essa história. E, 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 e a gente continuasse. Mas sabe... Um dia eu encontrei o Carlão, a gente estava conversando, e ele falou assim, você me ajuda a cortar o pão da ceia? Eu falei, cara, vamos lá, é nós. E nós começamos a fazer e conversar. Nós fomos numa viagem, eles foram numa viagem e me levaram. Cheguei lá e falei assim, cara, posso ajudar no churrasco? Não, não fica... Cara, vamos ajudar e vamos fazer junto esse negócio, né? pastor Paulinho estava na porta da igreja, eu estava chegando, ele a gente estava viajando, ele falou assim, eu vou seguir você, eu, eu não sou do eu sou sair daqui, lembra disso, pastor? Eu vou parar no rio, menos no lugar que tem que ir que é sentido contrário, cara, a gente ia para o outro lado, pegar raposo. Ele falou, vou parar no rio, mesmo no lugar que tem que ir, vamos juntos. Já, já sabe, você vai começando a entender que o contexto não é falar assim, chegou um cara e esse cara é mais, toca mais que eu, canta mais que eu, ora mais que eu. Meu irmão, há dois anos atrás eu fui numa viagem daqui da igreja, é uma viagem que é do Ema. Ela aconteceu agora, o um mês que eu estava de férias, eu não pude ir. Né? Ah, o Calão não está aqui, mas o Calão foi. O Pastor Paulinho também não pôde ir. Onde é o contexto dos irmãos coreanos que levantam a madrugada, adentro, ora, né? até, desde as 5 da manhã, orando até umas sete. Parece que é isso. Depois é que você vai tomar café e tudo mais. Depois tem as palestras, enfim. E eu fui. E tem um homem que eu conheço já há algum tempo. Ele é de uma igreja... É, com a irmã nossa, não é daqui da Imócio, mas ele está em Mogi. E ele ora 12 horas por noite. Entendeu esse silêncio? Eu também fiquei assim. Mas a esposa dele estava lá e falou assim, é verdade. E ele falou, desde que eu fiquei integral, Deus me chamou para oração. E se eu não orar 12 horas, eu não consigo dormir. Eu falei, cara, como que você adora, como que você faz? Ele falou assim, pastor, quando eu percebo, já foi. É claro que para nós que oramos muito menos que esse homem, né? Apenas 10 horas, a gente ora. É, a gente não consegue essas 12 horas achar que passa tão rápido. Mas ele disse que para ele é incrivelmente como passa. Ele falou, pastor, passa da meia-noite eu já levanto. Eles dormem cedo, né? Ele falou, 8, 9 horas eu estou deitando. Mas... Meia-noite, meia uma hora, alguma coisa depois, aí ele falou, eu já levanto. E aí, fio, até o outro dia. É direto. Minha vida tem sido assim. Nesse hotel, por exemplo, que nós estávamos, realmente, quando nós chegamos, ele já estava lá. Ele falou, não, eu já cheguei aqui, ó. E quando nós terminamos uma certa reunião lá, ele falou assim, vamos orar. Eu me apavorei, porque faltava, tipo, duas horas para o almoço. Eu falei, já era. Você não vai almoçar aqui. Já era, Perdemos. E né? ele falou, vamos orar, aí ele olhou e falou assim, vamos orar uns pelos outros Eu falei, Pá, agora, agora ficou pior ainda Sabe aquela coisa que você está esperando acabar alguém diz, vamos orar uns pelos outros Eu falo, ah meu Deus, né É mais ou menos assim Aquelas orações, como às vezes as pessoas nos pedem Pastor, ora aí rapidinho Aí eu falo, Senhor, tu sabes, amém vamos. Não, pastor, não, é tão rápido assim Aí, pediu uma oração rápida para comer né Senhor, tu sabes, né e vamos tocar o barco Não, então quando eu começo lá em casa Senhor, obrigado por Moisés Ela fala Não, pula essa parte, vai lá para frente já eu já estou, né, uma oração longa, então imagina, essa é a questão, então esses homens estão chegando, eu orasse mais, eu orasse menos, estavam chegando, como são recebidos? Como nós recebemos pessoas, irmãos, que de repente têm um chamado maior do que o nosso? Como nós lidamos com pessoas que de repente tem têm algo diferente da gente, e elas, elas por si só, a gente sempre fala aqui, e vamos falar do Carlão, ele não está aqui mesmo. Então, a gente sempre fala do Carlão, por exemplo. Mas a gente olha para o Carlão e fala, mano, esse cara, ele é, ele é, ele é paz total. Né? Eu nunca vi o Carlão nervoso. Né? A gente nunca viu ele nervoso. Nervoso, não é nervoso não. Mas aí vai, diz que ele fica. Né? Ela convive com ele. Porque ele está sempre, olha, e se, e se fizermos assim, se olharmos para cá? Eu não consigo. Eu sou, é colérico que chama, né? Eu sou colérico. Alguma coisa por aí eu não consigo ainda, né, o pastor Paulinho consegue, eu não, então o Carlão, ele tem essa mas como que a gente lida com pessoas você fala cara, nós temos que beber dessas pessoas, na teologia fala beber, né, tem que aprender dessas pessoas, eu tenho que perguntar como que a gente senta com um homem como eu sentei com o doutor Russell Shedd e faz uma pergunta que teologicamente tem gente se matando aí e ele parou, pensou pensou, a gente estava comendo e tal e ele pensou, eu falei, meu Deus é um cara teólogo, renomado, né o cara, né e ele virou e falou assim, o que o irmão acha? Eu falei, eu já tenho a minha opinião, eu quero ouvir a do senhor. E ele disse assim, tá então, irmão, isso vai atrapalhar a nossa salvação? Pensar assim ou assim? Eu falei, ah, não, né? Ele falou, então deixa quem quiser pensar assim, pensar assim. E quem quiser pensar como, pensar assim. Eu falei, é, e vamos tocar o barco. O importante é o reino. Não, nós estamos sentando nas mesas hoje, querendo discutir quem sabe mais e quem pode mais, e quem sobe mais e quem desce mais na, 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 na letra, e enfim. Como nós lidamos com isso? Como temos lidado? E no capítulo 13, o último capítulo de Neemias, aí Neemias vai tratar sobre as últimas reformas realizadas por Neemias. E o livro de Moisés é lido em alta voz para todo o povo. Eles precisavam saber mais uma vez, para que todos soubessem exatamente como deveriam, a partir dali, viver dentro dos muros que, as, que havia sido restaurado. E o Salmo 119, 105 e 106 diz assim, A tua palavra, Senhor, é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia os meus caminhos, prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Nós estamos capazes de fazer isso? Nós somos capazes de olhar textos como esse e aplicar na nossa vida de uma forma em que a gente não precise falar, mas que as pessoas percebam em nós. Cara, não é fácil. Não é fácil. É difícil, irmãos. Eu não estou aqui dizendo para vocês que você tem que fazer. Não, eu estou dizendo assim. É possível, porque a Bíblia diz que é. Mas também nós temos que entender as nossas limitações. Nossa forma de ser. Nosso dia de, de, de levantar, assim, imaginando quem, quem foi que fez esse dia. Quem, quem, quem me chamou, quem me acordou. E outro dia que a gente acorda cantando louvores. Tem dia que a gente quer morder o pé da mesa. E tem dia que você tá cara, que venham mais, mais problemas como esse, é mais ou menos assim, então como colocar isso, se não meditarmos na palavra, se não tivermos uma vida de oração, uma vida constante, a gente foge daquilo que é o propósito de Deus, a gente começa a desviar daquilo que Ele nos chamou, reconstrução também requer acabamento, também requer tirar os pedaços, também requer tirar as pontas, reconstrução também requer um alinhamento, reconstrução requer mudança, requer também posicionamento, se a igreja do Senhor não se reposicionar, o diabo já está posicionado há muito tempo, irmãos. e essa semana eu estava falando com alguém, a gente estava rindo de uma situação, que há um tempo atrás eu fui chamado muita atenção, eu já fui chamado muita atenção na minha vida, por pregar coisas que, que o povo não quer ouvir, e eu preguei naquela ocasião que o diabo vem à igreja, e aí ficaram bravos comigo, e, e hoje ele está sem ano, inclusive. Então, irmãos, isso dói aos nossos ouvidos, é verdade, mas é uma verdade, porque a igreja baixou as mãos, porque a igreja não se estabeleceu como deveria ser. Porque na reconstrução, irmãos, é preciso alinhamento também, é preciso entender que precisa do acabamento, e nós vamos precisar disso até a volta de Jesus. Ninguém de nós nessa manhã, nessa sala, está tão pronto a dizer, cara, eu estou pronto, alinhado, preparado, sem pecado, limpo, puro, purificado, brilhando. Tem uma auréola sobre minha cabeça, os anjos estão cantando, eu ouço as vozes cantando ao meu redor. Não, não temos, irmão. Isso é lindo, é espiritual, é maravilhoso, mas nós não estamos nesse patamar ainda. Então nós precisamos das pessoas para nos ajudar. Nós precisamos um dos outros para reconstruir. Nós precisamos das pessoas que falam assim, ó sabe esse pedaço? Sabe aquele, aquele desculpe, desculpe eu usar esse termo, mas sabe aquela crica que está pendurada e você não está vendo? Mas alguém está vendo e fala assim, então, dá uma limpadinha aí. Mas é verdade. Então, vou, vou para um lado mais bonito. Eu estava dando outro dia, estava no banco, aí e minha esposa, entrou uma senhora muito bem arrumada. Uma blusa muito bonita, uma roupa muito, uma pessoa elegante. E eu estava no caixa com a minha esposa, ela foi no, do lado, aí tocou o telefone. Ela voltou para atender o telefone e tinha uma etiqueta que atrás desse tamanho assim, ó Aí eu olhei e falei assim, amor, a etiqueta pendurada na moça aqui, ela, ela falou assim, quase que ela entrou dentro do caixa, não, não mexe nisso. Aí eu falei, nossa, mas coisa, ela não está vendo. Para ela estava incrível, o cara estava falando, então, amiga, e tal, aquela coisa toda, e uma etiqueta balançando aqui atrás, assim, na blusa. Aí, vocês ricos, não eram vocês, é né? por isso estão rindo. Aí a moça, duas moças auxiliares do banco, estavam lá, aqueles coletinhos, né, aí elas estavam lá, eu vou falar, a ah, você não sabe qual é o banco. Aí elas estavam lá, com o coletinho, e ela olhou em uma ponta e falou assim, olha lá, e eu estou aqui, né. A moça percebeu, avisou a outra A outra falou assim, eu vou avisar, falei, olha, vai ajudar E ela chegou muito assim, falou, tudo bem Com a senhora, ela falou, tudo, foi terminar a ligação Tudo, querida, a sua etiqueta está aparecendo Meu Deus, aí te me ajuda Aí tá? tirou a etiqueta assim, acabou, resolveu O problema Causa, essas coisas não chama atenção Essas coisas Essas coisas acontecem, irmão A gente não vê Está em nós, nós somos que estamos apavorando. Cara, eu sou o rei da Cocada Preta, o último pacote do bisco, de biscoito, do, do o último bolacha do, do, do pacote. Lembrando que a última é sempre quebrada, esmagada, quebrada da ponta, porque ela está na ponta, ela cai, enfim. Né? Mas a gente quer ser a última Coca-Cola do deserto. Mas a gente não quer pagar o preço de dizer, cara, eu preciso me colocar na brecha. Onde está o ministério do louvor? Eu quero me colocar na Eu preciso me colocar na brecha. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: uma reconstrução de muro de tijolinho. É lindo, não é? Sabe aquele tijolinho quadradinho de. Aquilo é de barro, aquilo que chama? Enfim. Sabe aquele tijolinho quadrado? Não é lindo? Parede de tijolinho. Você passa por aí, eu gosto de passar na Avenida. Não, é, enfim. É, na Avenida Bandeirantes. Tem um restaurante jardineira lá, né? Eu, eu já fui lá. Atendei ele como cliente. <risos> Você pensou que fui comer lá. Não, não deu. É, lá é caro demais. Mas enfim, é um imóvel diferente para o outro. Eu olho aquela, aquela arquitetura, eu acho incrível. Os dois prédios de tijolinho são maravilhosos. Parece que são colocados assim com uma riqueza de detalhes. Mas, irmão, você já viu muros construídos de pedras também? Quando eu vou para Catanduva, eu me identifico com, com, com uma casa que tem lá, de, uma, de alguém amigo da família. Eu sempre pego que rua de interior para mim é tudo igual. Eu nunca sei. Rua do interior, para mim, desenharam tudo igual. Eu conheço São Paulo é, muito bem, mas eu chego no interior e falo, meu, é tudo igual isso aqui, não dá para saber. Então, eu, eu, eu me baseio para chegar na casa dessa amiga da família por uma casa de pedra, por um murão de pedra que tem. É incrível. O dia que derrubarem o muro, eu vou me perder. Né? Eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu olho e falo assim, ah, é aqui que eu viro. E eu viro naquela rua. Você me pergunta qual é a rua, que eu não sei, mas eu identifiquei aquilo. Mas é lindo um muro de pedra, não é? Você já viu aqueles muros bonitos de pedra? Só que, irmãos, para construir um, um, um muro de tijolinho é fácil, é baba. Está tudo alinhadinho, tudo certinho, mesmo tamanho. E um muro de pedra? Tem pedra maior, tem pedra menor, tem pedra bolinha, tem pedra com bico, tem pedra com ponta. tem pedra. Mas depois de pronto, não fica lindo? Não fica maravilhoso? O que você percebe ali? A argamassa, irmão, está ali juntando eles. Ela está toda desenhada, pode ver o muro está incrível, a argamassa tem hora que vira tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que está lá ela está por aqui, ela está para juntar aquilo ali sabe, a gente é muito bom em ser a pedra a gente não quer ser a argamassa que une as pedras porque elas têm pontas, pastor, elas dão problema elas dão choque, isso não é legal não, vamos ser argamassa mas aquela ali aquela pedra é redonda, pastor, vamos, vamos alinhar ela porque você também tem ponta não, mas aquela ali, pastor é tal... vamos trazer Vamos ser argamassa. Na reconstrução, precisa de argamassas. Onde estão? Quando eu chego aqui que eu falo assim, você é um improvável, e Deus usa improvável, muitas vezes eu ouço, eu ouço pessoas se alegrando. Mas eu quero perguntar nessa manhã, onde estão as argamassas? Que vão pegar essas pontas, redondos, maiores, menores, de tudo que é jeito, e vão alinhar, a tal ponto de olhar e falar assim, cara, está uniforme. Podemos passar a mão, que é quase imperceptível Que são pedras e pedras diferentes Porque a argamassa está juntando cada uma delas Deus está buscando nessa manhã Argamassa Para juntar a sua igreja Deus está buscando nessa manhã pessoas Que entendam sobre reconstrução De uma forma simples Que depois de reconstruir Precisa olhar, precisa verificar Às vezes no última passadinha de pincel O pincel bate no teto Bem no cantinho do gesso, assim, bate no teto e a parede é amarela e o teto é branco. Aí tem que dar uma mexida de novo. Não é assim? Não é assim? Você tem que fazer de novo. Você não vai falar assim, ah, deixa assim mesmo, ah, ninguém vai ver. Não. Não, vai falar assim: não, é o detalhe, o detalhe. Você precisa tirar isso então. aí precisa, também. Precisa estar uniforme. Deus nos chama nessa manhã só os improváveis. Ele chama também argamassa nessa manhã para reconstrução. Um evangelho. Um evangelho. De pessoas que não se suporta não é evangelho. Um evangelho que não permite que as pessoas estejam juntas, não é evangelho. Um evangelho de pessoas que preferem estar longe de outras pessoas, porque não conseguem lidar com situações, não é evangelho. Nunca foi. E nunca será o evangelho de Jesus. Eu jamais me calarei. Jamais negociarei valores. E o evangelho de Jesus é um evangelho que une. É um evangelho de reconstrução. É um evangelho de caminhar juntos. É um evangelho de, de construirmos juntos. Em algum momento vai ter ponta, irmãos. A gente vai ter que ajudar essas pontas a saírem. Em algum momento vai estar uma bolinha lá, a gente vai ter que dar uma acertada. Em algum momento vai ter uma pedra que quebra no meio do caminho, a gente vai ter que ajudar. Mas um evangelho de pessoas que levantam as suas mãos, ou que ajudam o próximo só porque tem um valor financeiro na mão, não é evangelho. O evangelho de Jesus é caminhar juntos, olhando para o reino de Deus. Eu jamais calarei a minha boca em falar, irmãos, como igreja, precisamos ser diferentes. Nós já temos muito problema lá fora, já temos muitas acusações lá fora. Nós somos igreja, nós temos que pregar e viver o amor de Cristo, nós temos que pregar e viver a realidade do reino de Deus. Se eu estou seguindo um Jesus que andava nos palácios, está errado. Porque o Jesus que eu sigo estava no meio das pessoas, dizendo que era possível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É esse Jesus que eu prego. É esse Jesus que eu digo. Por isso, numa reconstrução, é necessário saber que nós vamos passar por problemas. Por situações. Mas a pergunta que fica é, está disposto, irmão, a reconstruir? Então vamos juntos, porque os ataques virão, os levantes virão. Mas Jesus já venceu. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor.